0: Тем
1: Да, видимо, вдохновленный группой Океана Эльзы, кстати, украинской группой, в такую боевую стойку встал президент Украины Петр Порошенко, который огорошивает все новыми и новыми заявлениями относительно украино российского конфликта. Но если можно его, так сказать, не мы на конфликт шли, Украина, что называется, сама захотела. Ну и для того, чтобы не быть голословными, сразу хочется напомнить, что два интервью в последние дни дал президент Украины Петр Порошенко. Одно французскому изданию, второе немецкому. Итак, там и там, естественно, всю вину за то, что ситуация накалилась да нельзя, возложил на Россию. Ну, разумеется, на кого же еще ее возложить. И предложил в одном интервью, ну, например, для того, чтобы каким-то образом разрядить обстановку сказал следующее. Во-первых, выяснилось, что президент Украины уже даже не один раз, а два раза пытался выйти, что называется, на телефонную связь с президентом нашей страны Владимиром Путиным, но это не удавалось. И вот, собственно, сообщил президент Украины о том, что для деэскалации конфликта он готов перейти к некоторым переговорам, но вот президент России до сих пор на, собственно, это взаимностью не отвечает. Ну и... Если говорить уж в полной степени обо всех заявлениях президента Украины, то можно вспомнить еще интервью немецкому изданию, где украинский лидер заявил, что Москва якобы, внимание, пытается организовать наземный коридор из Донбасса в Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Ну, понятно, что заявление, естественно, ничего кроме удивления не вызвало, ну и недоумение тоже. Но, впрочем, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отвечая на вопрос журналистов, заявил следующее. Давайте послушаем Дмитрия Пескова.
0: Это абсолютно абсурдное заявление. Еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине. Собственно, Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала. И поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем
1: ну, а тем временем, опять же, вернемся да, к заявлениям Петра Порошенко. Украина, как он сообщил, усилит оборону своей границы с Россией, поскольку Россия резко увеличила военный контингент вдоль украинской границы и, собственно, в Крыму тоже. И Киев со своей стороны использует все возможности, опять же, да, цитирую Петра Порошенко, который дает режим военного положения для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым. И, мол, если Россия отведет, собственно, свои э, э, военные контингенты от российско-украинской границы, то президент Украины Петр Порошенко может снять на Украине военное положение. Ну, в общем, логика действительно довольно странная и порой кажущаяся ну, знаете, несколько абсурдной, поэтому хочу сразу обратиться к нашим радиослушателям, вот с каким вопросом. Понятно, что вы следите за тем, как развивается эта ситуация. Вот как вы считаете, нашей стране стоит жестче отвечать властям Украины? Может быть, мы как-то слишком мягко обходимся? Ну, вот президент, допустим, на связь не выходит с президентом Украины. этого достаточно. А может быть чего-то жестче, по вашему мнению, что-то жестче надо предпринимать? Пожалуйста, вопрос выношу на голосование. На код Москвы 495 сразу напомню. Так вот, стоит ли Россия жестче отвечать властям Украины? Да, стоит. Если это ваша позиция, позвоните по телефону 637-65-19. Нет, не стоит. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну, а на связи с нашей студией политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. Александр Павлович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, слушайте, я тут а, нашим радиослушателям напомнила вот несколько абсурдных заявлений из двух интервью французского и немецкого. А, и скажите, пожалуйста, вот как <къех> относиться к а, этому а, политическому абсурду?
0: Ну, вы знаете, на мой взгляд, занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, он сейчас уже никаким разумным доводом не следует и сам голос разума не слушает. Он хватается за все, что так сказать, ему попадается под руки, Потому что, ну, вот вы знаете, вот эти ультимативные требования к России вывести из Азорского моря на военные корабли, значит, военно-морского флота российского, да, и убрать от границы военные части, воинские части, ребята, это, это, это наша территория, это наша страна, вот, это вообще на самом деле а, абсолютный, по-моему, уже маразм, вот, который не поддается никакому логическому осмыслению. Вот, и что самое удивительное, после этого маразма самого по себе да, следует следующее такое якобы логическое построение и тогда мы у себя на Украине прекратим действия военного положения ну и что что называется, ребята вы его ввели это ваше дело нам не холодно не жарко вот, хотите вводить и хотите выводить, что называется. История про то, как Винни-Пух и Пятачок шли на, день, на праздник на день рождения Косли Куия. Запомните с горшочком. Значит, из-под меда и с кулачком вместо шарика какая-то получается на самом деле. Но, Но... тем не менее,
1: Александр Павлович, это все было бы достаточно забавно наблюдать, если бы, как мы видим, это не отражалось в какой-то степени на россиянах тоже. Но вот сейчас, да, начали витать вот эти заявления о том, что ни ни одного россиянина в возрасте от 16 до 60 на украинскую землю не ступит. Но абсурд ведь, абсурд, конечно.
0: Да нет, это не абсурд, это абсурд. Абсолютно логично для этой власти этой страны, что называется, понимаете? И не только россияне, и Россия, тоже, они а следующее логическое верно. Слушайте, а я вот не понимаю, а зачем туда ездить? Ну кроме, как я не знаю, если на дни рождения ну, или а... родственников, которые там живут.
1: Ну подождите, есть командировки вообще-то, у людей могут быть не экономические связи с этой страной, а например по работе, я не знаю, нужно съездить на Украину и что дальше?
0: Вы знаете, по-моему, вот в наше время а, только очень недвиновитный бизнес связывает себя отношениями с украинскими контрагентами.
1: Ну подождите, хорошо, а родственники? Вот мы сейчас, когда поднимаем ну, эту тему, говорю, и что дальше? Ну... Если день рождения, свадьбы или
0: похороны, мы ну, пообещали на такие случаи, что называется, пропускать. Вот, да, но, ну, кстати говоря, я так понимаю, что большая часть а, людей с родственниками связь растеряли за эти годы и по инициативе как раз своих украинских родственников, которые все время обвиняют кацапов и москалей в этой агрессии. Больше же там делать совершенно нечего, пока ну, там не оздоровится обстановка. Я могу сказать, я сам очень люблю Киев, например, да, а, один из прекраснейших городов вообще, которые я видел в своей жизни, но начиная где-то с осени 2013 года меня в Киев не тянет совершенно. Абсолютно. Это
1: вопрос, конечно, тянет или не тянет, понятно. Это вопрос личный. Другое дело, когда страна в одностороннем порядке устраивает вот такие проблемы другой стране, тут возникает вопрос адекватности ответа. Мы должны в свою очередь пойти на такие же шаги? Нет. Нет,
0: не надо нам ничего предпринимать такого же ответного, тем более зеркально. Она устраивает в первую очередь вот этот цирк с плясками сумасшедших злобных клоунов на канате для себя, для своих граждан. Понимаете? Потому что ну чего стоит заявление да, украинских властей о том, что если к вам под предлогом значит, военного положения, если к вам пришли негодяи в камуфляже и апеллируют к военному положению, забирают у вас какое-то имущество или автомобиль, да, то вы, дескать, звоните в полицию. А в чем смысл, если приедут такие же подлецы в камуфляже, и масках и так далее, вот, и не из полиции, или те подлецы, которые приехали раньше отжимать? Вы знаете, что сейчас, например, на украинских сайтах по продаже автомобилей в тех областях, вот предложениях, в тех областях, где введено военное положение, оно выросло, что называется, в разы люди продают внедорожники потому что они боятся, что у них их отберут для нужд армии.
1: Вот. Давайте, То а все, прошу все прощения. что
0: делает Порошенко,
1: он делает для того, чтобы угробить свою страну максимально эффективно. И не надо ему в этом не шесть. Хорошо, давайте обратимся к нашим радиослушателям с вопросом, который я вынесла на голосование. Итак, должна ли Россия жестче отвечать властям Украины? Да, должна. 637-65-19. Нет, не должна. 637-65-18. Код Москвы 495. И можете на тот же вопрос ответить, позвонив по телефону прямого эфира. 8800 200 ровно. На 97.02, правда, на это остается не так уж много времени. У меня а, вопрос, Александр Павлович. А начали уже отлавливать россиян на границе желающих а, о ужас на поезде проехать и о кошмар на самолете из Минска пролететь? Или все-таки это пока еще да нет,
0: только... это, это с, с момента введения. Нет, ну это понятно, те, кого.
1: Это... Нет, я имею в виду в массовом порядке. Или вот так и ограничилось а сотни россиян. Вот,
0: нет, а вы считаете, что если не пустили 200 человек, это не массовый порядок?
1: Ну, нет, это когда, извините меня, проходя по вагонам, быстренько разворачивают и отправляют обратно в а Не надо стран...
0: проходить, ну, в смысле, проходя по
1: вагонам на границе,
0: да? да, да, это как бы все, это уже выполняется, исполняется. Самолет просто, по самолету невозможно пройтись, пока он летит. Поэтому, так сказать, в аэропорту Борисполя, или Жуляна, куда они там прибывают, да, или в аэропорту Харькова. Вот. причем самое интересное, что не только на территорию, где введено военное положение, да, в Киеве ведь нет военного положения, uh-huh, uh-huh. но россиян заворачивают в аэропорту Борисполя, в Киеве. И в аэропорту Жуляна в Киеве, понимаете? Я бы понял, если бы это дело было в Харькове, в аэропорту, в Сумах, если там есть аэропорт, остался еще до сих пор, да? В Виннице, если там что-то летает. Но в Киеве, ребята, это это уже на самом деле э, просто становится абсолютно смешно. Но, что, тем не менее, вот смотрите, и...
1: Александр Павлович, у нас, да, меньше минуты остается. А, на вопрос, должна ли Россия жестче отвечать властям Украины, 57% наших радиослушателей сказали, что да, должна отвечать жестче.
0: Это эмоциональный порыв, понимаете? Это эмоциональный порыв. И вот я, как человек, услышав вот, видя вот эти все новости, я тоже а, первоначальный порыв, это гады, сейчас вам надо как врезать и так далее. Потом, когда начинаешь смотреть, думать, а, то понимаешь ребята зачем вам мешать что uh-huh. вы сами все сделаете и самое интересное что при этом вам некого ни в чем обвинить кроме самих
1: себя спасибо политический обозреватель э, комсомольской правды александр гришин был на связи с нашей
0: студией проблемы которые вас волнуют авторы которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.